1: Muy buenas tardes amigos amigos de Fuego Cruzado. Empezamos aquí hoy un jueves 25 de abril, así que ya tenemos abril casi en la defensiva. Y obviamente pues ayer estuvimos esperando el poder entrar al aire en torno al discurso de la presentación del gobernador a todo Puerto Rico. Duró tanto que sencillamente pues nos consumió el tiempo y tuvimos que irnos a las 7 y eso continuó. Primera observación, yo creo que estos mensajes no pueden ser tan largos que duren hora y media, dos horas porque la la, 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 la attention span lo que va a oír el ser humano, son la primera media hora, atojen del 40 minutos. Luego no hay no hay quien siga oyendo eso a menos que sean políticos de carrera pues y eso pues eso se entiende. El ser, el ser humano normal no va a estar dos horas oyendo a nadie, no, no solamente el gobernador, ni el alcalde, ni el al presidente Trump, ni a Gandhi. eso ya Esa época pasó y los políticos parecen que no se dan cuenta de eso. Yo creo que si miramos el, la, la ponencia del señor gobernador, la primera o media hora fue la más contundente donde abarcó los temas más esenciales y yo creo que eso... Eh, eh, hasta ahí debió de haber llegado pero dijo cosas importantes pero las dos horas para mí es algo que sencillamente baja la audiencia marcadamente eh, en la yo diría las cosas y, y cada cual mira esta ponencia de vista de nosotros de paso, estamos aquí con Marilu Guzmán. Muy buenas tardes, Marilu.
2: Buenas tardes, el, Ignacio Néstor. Y el, y el doctor a, Néstor. Al Masha y a todos los que nos están escuchando.
1: Buenas tardes, tengo y, usted. Y compañero, Ignacio. doctor, eh, historiador, pervita, porque es para siempre. Esto no es de part-time. Bueno, tiempo sí.
3: Saludos a Marilu. Digo, no, nada es para siempre, pero saludos a Marilu. <risa> y a las <risa> amigas y amigos Radio Escucha.
1: Las cosas más controversiales desde el punto de vista mío, eh, fue, el señor gobernador dijo, combatir políticamente al presidente de los Estados Unidos en los próximos comicios, e insinuó que podría llevar una acción judicial contra el gobierno federal por la presunta violación a derechos civiles de los boricuas en torno a las ayudas, etcétera, etcétera. Eso es, para mí, muy serio si uno lo mira, lo mira desde el punto de vista de estadista, y tal vez los estadolibristas pensarían igual, si tú estás en una economía que es 95% dependiente de ese entrón que con el gobierno federal, con Estados Unidos, si te pones a espadear con ellos, pues llevas las de morir en la calle. Así que yo, si hubiera sido consejero, no hago eso, pero yo no soy consejero, ni soy gobernador, él lo tiró tal vez por la frustración de manejar la época de Trump, que no es cáscara de coco eh, y sencillamente pues yo creo que eso puede tener repercusiones, tal vez no tenga peores repercusiones porque ya creo que ya Trump tiró a pérdida a Puerto Rico eso no le interesa, esto es un estado mexicano más para él, allá le está poniendo una frontera, aquí no puede porque ahí está el Atlántico por medio y el Caribe por, por el sur pero no sé eh, en punto de vista tal vez conservador eh, si fue una medida eh, a largo plazo que beneficia a Puerto Rico no sé, bueno las otras cosas que habló yo creo que las cosas más importantes y no no quiero tal vez los compañeros tengan otros aspectos, estoy mirando desde el punto de vista mío es el educación universitaria gratuita eso es muy posible el sistema europeo es gratuito, ahora no es para todo el mundo, es para una élite educativa, el sistema básicamente europeo completo. Las universidades no es para que todo el mundo quiera ir a la universidad, va a ir a la universidad, no. Es unos que van cualificando en las escuelas superiores, eh, en Francia es escola, escuela de, de cierto grado y esa élite va llevando a, hasta la cima, y los que cogen un 2 o 3% del estudiantado, aquí yo creo que cogen el 25 o el 30% del estudiantado de escuela superior. ¿Son sistemas diferentes? Sí. ¿Es posible? Sí. Ahora, a un costo. Segundo, y ahora viene The Romantic in me, ¿cómo vas a hacer que la escuela no cobre? Que yo creo que es un buen plan, yo creo que es un buen plan, y la Junta aprobará eso, porque hay que pagar unos bonos de la universidad. El que manda en la cuestión económica es la Junta. Ahí no podemos brincarnos esa barrera. Pero lo dejo ahí, eh, sencillamente para ver qué pasará. Otro. El, a mí me gustó mucho el gobernador cuando empezó. Me gustó y me sentí muy complacido. Y yo no creo que en la historia de Puerto Rico ha sucedido que un, go, un gobernador empieza... ...su address to the nation...
3: ...mensaje de Estado... mensaje
1: de estado ...indicando los errores que ha cometido... ...yo no creo que eso ha pasado en la historia de Puerto Rico... ...y eso habla muy bien de él... ...metimos la pata en esto, en aquello, muy bien... ...mire, para corregir, como decían en General Electric... ...no tengas problema con meter un error... ...el error es si no lo corrige ...una vez que sabes que es un error... ...así que no hay problema... ...ahora, si no lo admite ...si tú eres infalible... ...y todo lo que tú has hecho es perfectamente correcto... ...es imposible corregirlo porque eres infalible... ...así que muy bien... Eh, ...indicó que la transportación de viecas y culebras... ...que es inaceptable como está... ...otro, ciencia forense... ...que le duele ver cómo familiares tienen que esperar... ...por los cuerpos de sus seres queridos... ...tercero... Eh, ...reducción del fondo del, de fondos al centro médico... Dijo el señor gobernador, estoy citando, que fue un error la merma en el presupuesto que recomendó mientras se aumentaban los gastos en la fortaleza. Muy bien, mea culpa, muy bien por él. Eh, también en el desastre de los contar los muertos en torno a María dijo que el, el, la contabilidad no fue adecuada. Muy bien también, otro error. Y la recuperación lenta... Eh, dijo que el Cuerpo de Ingenieros, pues esa engranaje con el gobierno federal no fue la mejor, tal vez ahí él no tenga la mayor de la culpa, porque eso también los americanos tienen su propia burocracia y son igualmente ineptos en muchos campos. Eh, así que en ese sentido, qué bueno que hay un político en Puerto Rico, un político en la historia de Puerto Rico, que admite que ha cometido errores, eso es una cosa novel, qué bueno. Yo creo que él estuvo dirigiéndose, habló de las, de las cosas nuevas, la cuestión el e-gaming, y, y todas esas cosas, yo creo que eso es dirigido a una generación cuya gran mayoría ni, ni están inscritos ni votan, mm -hmm. él está dirigiéndose a buscar unos votos en los los primerizos, como yo le llamo, que son los que cumplen o 18 o están en por ahí 20, 18, 20, 21, 22, 23, que ahí el 95% de los muchachos ni están inscritos, muchachos y muchachas. Y yo creo que él estaba dirigido a eso. El, el, el tornar a Puerto Rico como una especie de Las Vegas donde se puede apostar vía el gobierno, eh, vía los terminales electrónicos. Pues mire, yo he estado en Las Vegas tres o cuatro o cinco veces en mi vida. Ya quisiera. Puerto Rico tener la economía de Las Vegas ah, que no es mi ciudad favorita mire, yo no iría más a Las Vegas yo creo que es un gran casino totalmente orientado a, al juego, yo no haría pero la economía le va muy bien así es que en ese sentido pues eh, como todo en la vida dijo cosas buenas, cosas malas la segunda mitad del discurso pues fue orientado a la política partidista que yo creo que ahí perdió gran interés uh -huh. Empezando por mí, yo estaba apuntando todas las cosas que le estaba haciendo y yo creo que la última hora no apunté nada porque se torna la cosa eh, que venceremos, la estadidad, y, y los populares son malos, ese tipo. ¿sabes? ¿Para qué hablar de eso ya? Pero en ese sentido cumplió su in, eh, su cometido. Recuérdense que esto es un, un discurso mayormente político, porque si no fuera político, él lo puede mandar por internet a todos nosotros, y no va allí, porque cuando va allí es para fomentar ese fanatismo que en el PNP se necesita, sacar el trapo rojo, como decía Benny Frankie, de la estadía, porque eso hace que los toros fajen. Así que yo lo entiendo en el sentido político, yo creo que cumplió su cometido político, pero fue aburrido la segunda mitad, tengo que admitirlo, porque si no, pues estaría... Eh, fallando igual que digo que qué bueno que admite los errores y admite cómo va a, a, una vez que tú admites los errores lo lógico es que lo corrija Así, muy bien eh, no mencionó la señora jefa de educación eso es como como la cólera ahí nadie mencionó absolutamente nada esa señora nunca existió lo cual demuestra que hay un flanco débil en, este, en esta gobernación pesquera estaba allí lo saludaron le dieron un aplauso Quiere decir que la, la, eh, eh, su retiro es, es más bien en términos amistosos, no como la señora Keller, pero it is what it is. Tenemos que ir a una pausa cuando regresemos el análisis, tal vez totalmente divergente a mí, del compañero Néstor Duprey y la compañera María de Lourdes Guzmán.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Don Néstor, compañero y doctor en historia. Sigue, sigue. Co analíceme el discurso del señor gobernador a todo Puerto Rico ayer.
3: Yo tengo que decir... Que en muy pocas ocasiones, no te rías, que tú sabes lo que viene. No, yo no sé. No, tú sabes, lo que, no tú sabes por dónde voy. A mí se me han hecho difíciles muchos momentos en este programa. Eh, y el análisis político en Puerto Rico cada vez es un ejercicio más, eh, más doloroso para mi esófago. Pero hacía mucho tiempo que yo no escuchaba y tenía que hacer un ejercicio muy grande de, de paciencia para terminar de escuchar un discurso como el de ayer del gobernador.
1: Casi dos horas.
3: Casi dos horas. Yo voy a leer una cita nada más para que cada cual en su casa o donde esté escuchando este programa, en su carro, donde sea, evalúe por qué yo reacciono de esta manera. Luego de hacer la lista de los llamados mea culpa, donde no anunció ni, donde prácticamente no anunció acciones correctivas, salvo decir que en el tema de las lanchas había nombrado a esta joven Mara Pérez,
2: Mara
1: Pérez,
3: y cito, hay nuevos cambios positivos en esa dirección.
1: Y es correcto.
3: Eh, en muy pocos, y salvo la rectificación del tema de los 3 millones de dólares para el centro médico, el gobernador anunció medidas concretas. Pero de todas las frases que dijo el gobernador ayer, la que me produjo a mí vértigo, <ríe> vértigo fue esta, que se me quedó grabada en mi corazón y en mi mente agradezco a todos los sectores de nuestra sociedad que han contribuido para que hoy por primera vez en casi dos décadas se reflejen índices de actividad económica positivos en nuestra isla y cuáles son cuáles son los índices de actividad económica positivos en puerto rico en este momento yo lo dejo con esa premisa ahora bien el gobernador, luego de hacer el mea culpa, hace una enumeración de cinco objetivos de lo que él llama el Estado posibilitador, que es una especie de Frankenstein entre el Estado desregulador de los republicanos y el Estado benefactor de los demócratas. Eso es como aquello de católico protestante del papá que tiene mucho a mano en este mensaje ahorita vamos a hablar del por qué yo digo esto el primer objetivo un Puerto Rico que esté abierto para hacer negocio donde facilitemos la creación de empleos desarrollando una nueva economía y dando una batalla frontal a la burocracia oiga, y aquí alguien quiere que Puerto Rico esté cerrado a la oportunidad de negocio aquí alguien no quiere que se creen empleos. Aquí alguien no quiere que se desarrolle un nuevo modelo económico. Aquí hay alguien que defienda la burocracia. Y entonces, esa es la primera perogullada. La segunda, Ignacio. Esta yo quiero que tú te sientes. Porque esto te va a traer buenos recuerdos. Estoy sentado. Óyete esta. El segundo objetivo es lograr la aspiración de ser el conector de las Américas. Óyete esta, que te vas a acordar de, lo, de los documentales de fomento. Alliance
1: for profit.
3: Sí, sí. Nuestra posición geográfica, recursos humanos, relación con Estados Unidos, nuestra cultura compartida con Latinoamérica, nuestra oferta turística y competitividad de exportar, nos posicionan como el lugar ideal de encuentro en las Américas. Este hombre está poseído del espíritu de Luis Muñoz Marín. Eso es Luis Muñoz Marín esa es la política de fomento en el año 2019 entonces el tercer objetivo lograr que nos posicionemos como una isla de innovación donde maximizamos nuestros recursos humanos para proveer soluciones que añaden valor a Puerto Rico ante el mundo para lograr esto nuestra gente es la clave Mire, eso era aquel García Padilla, primero, no, la gente primero, o primero la gente, yo creo que era que decía él. Un objetivo principal tiene que ser revertir la migración, que pues, se ha manifestado en los últimos 70 años y convertir a nuestra isla en lo que llamamos la sede de la nube humana. ¿Qué es la sede de la nube humana? Yo soy yo. Él nunca lo explicó. No.
1: Tal vez se... No, no le
3: metí un toque de esoterismo ahí. Yo dije, pero ¿y de qué habla este hombre? Yo no sé qué es eso. Eh, Vamos a crear las condiciones que nos permitan detener el éxodo, pero también invitar a aquellos que se han ido a que regresen a su casa. ¿Y cómo lo va a hacer? Con la
1: economía. Si me pero es la que economía, no dijo. Los puertorriqueños regresaron. No dijo. Ahora no. ¿Cómo se logra eso? Yo no sé.
3: Y entonces aquí es donde le puso, como dicen los cubanos, la tapa al pomo. El último objetivo y potencialmente el más importante es lo que hemos denominado el Estado posibilitador. Es un gobierno que establezca en su política pública el principio fundamental de la libertad del ciudadano y el ofrecimiento de oportunidades. El Estado provee las posibilidades a todos, acceso a la educación de por vida, acceso universal a los servicios de salud, a todo elemento necesario para el, para el óptimo desarrollo del ser humano. El ciudadano usa su libertad para determinar qué hacer con estas oportunidades. El poder está en tus manos. Entonces ahí lo dejó ahí. ¿Y eso qué quiere decir? Como decían aquellos los ayudantes Harry McCool. ¿Qué dijo Harry? ¿Qué dijo? Y entonces, luego de esta jeringonza, porque esto es una jeringonza, lo que dijo este individuo ayer, entonces comienza a lanzar ideas que uno tiene que decir bueno, Ricardo Roselló y yo lo he dicho en otras ocasiones aquí y su gente viven en un mundo paralelo o sea, no viven en el Puerto Rico del 2019 o sea, en un Puerto Rico en quiebra Ricardo Rosselló con un sistema de salud en quiebra se atreve a decir que su objetivo es el acceso universal a la salud con qué dinero y entonces la propuesta que se ha llevado la palma hoy es el tema este de la educación universitaria gratuita. Y yo sobre esto me quiero detener porque me parece que ha habido mucha tergiversación, incluyendo aquí yo y a Ignacio haciendo la explicación. Muchas personas han analizado esto como si Ricardo Rosselló hubiese propuesto que se abrieran las puertas de la universidad ...o del sistema universitario de manera gratuita a todo el mundo. Y eso no es lo eso que él no está consiste. planteando. Ricardo Rosselló lo que ha hecho es recoger una propuesta que hizo su padre, el doctor Pedro Rosselló González... ...la semana pasada, en un artículo en Caribbean Business, en el semanario Caribbean Business que es básicamente el concepto de universidad abierta, donde se le brinda la oportunidad a una gran cantidad de personas. Y voy a leer, lo voy a leer. El cambio y la transformación también deben llegar a la educación superior, reconociendo la misma como un derecho fundamental para nuestro pueblo. Como otras iniciativas de política pública o tecnología disruptivas, el enfoque comienza dirigido a los que no tienen acceso en este momento a la educación superior. La idea se basa en el concepto de abrir puertas, por eso el concepto de Open Universities, a los que hoy se les niega la oportunidad. Es decir, conlleva construir un mecanismo para aquellos que no pueden o no han podido acceder a una educación universitaria por motivo de dinero, tiempo, distancia o trabajo. A estos les ofrecemos un mecanismo para así hacerlo. La tecnología hoy nos lo permite. Es decir, lo que el gobernador está planteando es, y lo explica mucho más adelante, que las personas puedan acceder a cursos certificados al más alto nivel global en innumerables áreas de conocimiento. ¿Y quiénes ofrecen estos cursos? a través de programas en línea, para obtener certificaciones, grados asociados, bachilleratos, maestrías y o doctorados. En Puerto Rico, las universidades privadas. Y fuera de Puerto Rico, una gran cantidad de universidades públicas o privadas. ¿Quién está en una condición de desventaja en este momento para ofrecer cursos en línea para personas de, que no tienen hoy acceso por tiempo, trabajo y dinero, que es lo que señala el gobernador, a esa educación universitaria, la Universidad de Puerto
1: Rico. ¿Y, y por qué no tiene aquí?
3: Bueno, porque tecnológicamente no no, no no está preparada para ellos, salvo creo que el recinto de Mayagüez. Okay, bueno,
1: o sea, ¿Y no es tiempo que se pongan bueno, a Bueno,
3: a eso es lo que voy. El gobernador aquí no está proponiendo ninguna revolución educativa, nada. El gobernador lo que está proponiendo es algún tipo de programa de vale educativo o de beca a aquellas personas de escasos recursos para que puedan acceder a estos cursos en línea en universidades privadas o en la universidad del estado. Pero no sé, no sé, como decía mi abuelo, no se lamban que no es melado. Esto no es que la universidad va a ser de gratis o gratis. Es sencillamente que se van a crear. Unos cursos. No, no. Unas ayudas económicas. O unos accesos tecnológicos a través de la Universidad de Puerto Rico. Para que las personas puedan coger cursos en línea. Esa es la propuesta que hace su padre. En la columna del Caribbean Business. Además de eso. Pasó por ahí. Por debajo del radar que vamos a tener otro plebiscito. Estadidad sí o no, pero ven acá. Y no habían dicho ya que este plebiscito era final, firme, terminante, y que había una mayoría abrumadora a favor del estadidad. Y esto obviamente, junto con el, con los párrafos que le dedica al presidente Trump, es la parte del discurso que va dirigida a la base del PNP. Y el ataque a Trump, pues esta cosa, de esta transformación yulinística de Ricardo Rosselló, que es como que se quiere parecer cada vez más a Carmen Yulín con el querer convertirse entonces en el antagonista de Donald Trump en este momento. Yo creo que el mensaje demuestra eh, dónde está parada en términos de la falta de creatividad de esta administración en este momento. Hoy renuncia el presidente del Banco de Desarrollo Económico del día después del mensaje del gobernador. Y yo creo que ese precario... En el que se encuentra Ricardo Rosselló no se resolvió ayer con el mensaje el mensaje de Estado del país. Ahora, lo que sí, Ricardo Rosselló ayer estableció un récord que irá a los anales de la política puertorriqueña. Ese hombre dijo buenas tardes y empezaron a gritarle cuatro años más. O sea, yo estaba aquí, nosotros estábamos aquí. Ese hombre dijo buenas tardes y empezó el corillo cuatro años más, cuatro años más. Yo creo que esa es la muestra más. Eso y la presencia en la grada en un lugar notorio, de Edison Mislard pues denota el estado de situación real de esa administración. Ahora, falta oír el mensaje de verdad, el de la Junta de Control Fiscal. A ese yo le voy a prestar atención, porque como esos son los que gobiernan, esos son los que van a tomar las decisiones sobre el presupuesto, pues ese es el mensaje de Estado del País que hay que escuchar con detalle. El que vaya a dar la Junta cuando decida darlo, si es que lo da, que lo dan sencillamente, aprobando el presupuesto, ese es el mejor mensaje que da la Junta de Control Fiscal.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos con Marilu Guzmán.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos amigos y amigos. estamos
1: analizando la Address to the Nation, como se llama esto en español, Este, eh, Néstor, eh, Néstor, me lo has dicho dos veces, el, to disco, di el mensaje de, de estado, mensaje de estado del señor gobernador a todos los puertorriqueños, ayer eh, ya yo di mi visión, el compañero Néstor ha dado, Lo oyeron en Cagua y en Gurabos, en Guravos. Sí. ok, muy bien, eh, no voy a hacer comentarios y ahora le toca a la compañera distinguida amiga Marilu Guzmán
2: mira primero que todo quiero cumplir con dos compañeros que me han pedido por favor que yo les anuncie uno que mañana y promovido por el patronato eh, cidreño el Patronato Histórico y Cultural Sidreño se van a celebrar los 210 años de la Fundación de Sidra. Esto va a ser en la muy Plaza bien. Pública de Sidra. Mañana, eh, no veo bien la hora, pero presumo que será en horas de la tarde eh, y va a haber una actividad musical muy interesante, eh, auspicia... Eh, obviamente el municipio, pero el, el patronato histórico y cultural cidreño los invita a todos a que vayan a esa actividad. Y entonces, hoy por la tarde, a las seis y media, pues habrá en el Colegio de Abogados una actividad que se, se llama tres juristas, tres legados en reconocimiento póstumo a José de Diego Rafael Martínez Nadal y Ernesto Ramos Antonini comienza a las seis y media con un acto musical a cargo de los estudiantes de la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini un patrimonio que tenemos que proteger eh, y hablarán el licenciado Tor, Alejandro Torres Rivera sobre José de Diego, el exsenador Orlando Parga, sobre Rafael Martínez Nadal y el exsecretario del Trabajo Víctor Rivera Hernández sobre Ernesto Ramos Antonini, abierto al público. <coughs> y a las 7 de la noche, obviamente, en la Casa Soberanista hoy, tenemos un conversatorio hoy. hoy con el laureado escritor y profesor eh, Eduardo Lalo. Van, el interlocutor va a ser el amigo eh, historiador y participante de este panel Néstor Duprey, abierto al público también, los esperamos eh, prometemos que va a ser un banquete, pero en la placita
3: Roosevelt no, en, ah, Guravos. no
2: en, la placa, en Guravos en la placita Roosevelt y les prometemos que van a pasar un rato extraordinario, no solamente para nutrirnos el intelecto sino que vamos a tener un comparti, compartir muy interesante y los invitamos a partir de las 7 de la noche
3: hubo otra, hubo otra Marilu, espérate antes que anuncie otra actividad de las joyas de ayer, estaba lo de Guravos, que esa fue un clásico, pero él dijo otra palabra, que fue, es que él es también este filólogo. Ah, el privilegio, el privilegio. Hoy yo voy a tener el privilegio de compartir con Eduardo Lalo esa actividad. Me siento privilegiado.
2: Marilu,
1: ¿sí usted? Entonces.
2: Bueno, eh, yo les voy a confesar que, que mi estómago realmente no toleró el, toda la duración de este mensaje. Eh, porque en primer lugar, eh, me pareció extremadamente irritante que el gobernador decidiera estar gritando todo el mensaje. Eh, si esa fue la recomendación de sus publicistas y sus relacionistas públicos, etcétera, pues me pareció muy mal, totalmente irritante el estarlo escuchando gritar como si estuviéramos eh, realmente hablando wow. de los enormes desaciertos, que ha, eh, perdón, de los enormes aciertos que ha tenido este gobierno y que dicho sea de paso, este, como decía su fundado, el fundador de su partido, la razón no grita, la razón convence. Eh, y me pareció que estar gritando todo el, todo el mensaje pues fue un muy mal consejo y fue eh, realmente muy eh, contraproducente para, para el receptor. Eh, eh, por otro lado, pues debo hablar de algunas cosas que yo eh, anoté de lo que fue su mensaje. Eh, yo, en primer lugar, tengo que decir que lo de que él reconociera errores a mí no me parece la grandísima cosa. Yo creo que fue un consejo que le dieron ante un gobierno que se ha distinguido por sus traspiés y por su eh, 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 extraordinario fracaso en la gestión pública. Eh, no hay duda que el gobierno de Roselló al día de hoy ha fracasado. Eh, y yo quisiera, pues francamente, claro, él menciona, él menciona unos aciertos aquí en en su, en su mensaje, como por ejemplo las nuevas leyes sobre la industria energética, la creación de la Organización de Mercadeo de Puerto Rico como destino turístico, la entrega de reintegros a tiempo, la condonación, como si eso no fuera parte de lo que se supone que hagan todos los gobiernos, la condonación de las cuestionadas multas de autoexpreso, la creación de las escuelas Alianza de las que dicho sea de paso solo se ha aprobado una, y los vales ed educativos que son indiscutiblemente inconstitucionales. Esos son los aciertos que él más o menos menciona, pero que me parece a mí que lo que eh, lo que usted tiene que evaluar es realmente si usted tiene el favor de la gente. Y la gente en este país está extremadamente disgustada con lo que ha sido la gestión del Partido Nuevo Progresista a lo largo de estos dos años y tres meses. En primer lugar, eh, Habla de como un grandis, una grandísima cosa lo del plan vital de salud eh, que todo el mundo sabe que si en septiembre no se reciben los fondos federales que, que deberían eh, eh, apoyar el, el programa Medicare pues esto es un descalabro total y el plan de salud no es otra cosa que un parcho. De aquel de aquella tarjetita que se inventó su padre hace veintipico de años y que ha descalabrado el sistema de salud de puerto rico y que le ha dado desafortunadamente una posición de privilegio a las aseguradoras en el país y el hecho de que se siga en Puerto Rico este modelo económico que privilegia a las aseguradoras las tiene como intermediarias administradoras del presupuesto del país en cuanto a la salud se ha convertido realmente en un, en un descalabro de lo que debe ser el derecho esencial de todo país que se llame civilizado y progresista a los servicios de salud el gobernador dijo que él estaba trabajando para empezar que nadie, ninguno de ellos, y en esto yo tengo que incluir también al Partido Popular, ninguno de ellos se atreve a meterle mano a las aseguradoras a pesar del clamor constante de los médicos, de la clase médica en nuestro país para que se cambie ese modelo de salud que hay en este país que le da tanto poder a las aseguradoras al punto de que las aseguradoras deciden si usted entra en el en, la, en, el, en el programa de la reforma, eh, se meten en su juicio clínico, determinan su sobre sus tratamientos, sobre sus estudios, si le aprueban este o cual medicamento, cuál es la población que va a entrar, si la, si la amplían o la recortan, el monto de las tarifas. Hasta hace apenas dos semanas eh, había un reclamo de prácticamente histérico de los de los me, de los uh, dentistas. Porque llevaban 25 años sin que les aumentaran eh, las tarifas. Y él habla de que. Eh, para empezar que él no habla absolutamente nada sobre esa situación que es una situación alarmante es una situación que nos tiene asfixiados este es el único país junto con los Estados Unidos, claro está, del que somos apéndice, que permite un sistema de salud como ese eh, y que ha logrado el establecimiento de un sistema paralelo, ¿verdad? un sistema para el que puede costearse un plan, un plan privado y un sistema para el que no puede costearse un plan privado que tiene que someterse a los designios de las aseguradoras y a todos los abusos que los han caracterizado eso a su vez ha provocado un enorme éxodo de los médicos en nuestro país. Que a pesar de que él alega que ha ido eh, mermando, la realidad es que la información que se tiene eh, por los medios de prensa, eh, de hecho, tan cerca como el eh, eh, febrero, eh, se publicó por por el nuevo, por el vocero, un. Eh, ...un parte de prensa donde decía que de 2.300 eh, dentistas que había en un momento dado... Casi tres años después quedaban ochocientos y pico de dentistas. Hay crisis en la psiquiatría, hay crisis en la oftalmología, hay crisis en una serie de especialidades de, de, de médicos especialistas que no pueden soportar eh, el abuso al que los han sometido a las aseguradoras y esa parte del problema estuvo totalmente ausente del mensaje del gobernador. Entonces, eh, Empezó a hablar de la, de la educación universitaria gratuita, que ya Néstor eh, explicó lo que él se propone hacer con esto y cómo es un refrito de lo que en un momento dado su padre propuso, pero resulta para nosotros, los que los que amamos y protegemos la universidad del Estado, esto resulta una falta de respeto porque frente a lo que está ocurriendo con la Universidad de Puerto Rico, donde cada vez le recortan más y más dinero, más y más del presupuesto, estamos hablando ahora de otro derecho esencial, ya cubrimos el de la salud, ahora el de la educación. A pesar de todos los recortes de los que ha sido objeto la Universidad de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico está totalmente ausente del mensaje del gobernador, porque él, aunque pretende eh, eh, un poco echar una, una, una nube de humo con esto de la educación gratuita la realidad es que lo que ha habido es un abuso con nuestra universidad la universidad ha caído en manos de unos verdugos que se llaman la junta de control fiscal, el presidente que se gana lo que no se ha ganado ningún presidente en, en, en la historia de la universidad y una junta de gobierno que trabajan simple y sencillamente como los que están cavando la fosa de la universidad y es realmente indignante ¡Gracias! que él haga referencia a una educación eh, eh, universitaria gratuita, cuando él es cómplice de la situación de atropello por la que está pasando la Universidad de Puerto Rico, sus estudiantes a quienes les han aumentado la matrícula, los créditos a quienes se les han quitado exenciones, a estudiantes que, que tienen un talento en particular ya sea porque pertenecen al coro a la banda eh, a, a, son deportistas incluso hijos de empleados que son exenciones que han existido históricamente, todo eso se ha recortado para violentar el derecho que tienen los puertorriqueños y las puertorriqueñas a una educación accesible, pública y de calidad. Eso con, rel con relación a la Universidad de Puerto Rico que me pareció una enorme eh, falta de respeto. Los maestros y los policías siguen siendo el balón político de todos los partidos políticos y eso no podía faltar. Él no habló de las enfermeras, no habló de los ingenieros, no habló de los abogados, no habló de los plomeros, no habló de los electricistas, no habló del proyecto de José eh, Aponte que busca descolegiar las profesiones aquí, ya nosotros los abogados nos hicieron un enorme daño con eso, porque obviamente nosotros éramos un objetivo eh, muy 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 claro de la administración no, no progresista, pero ahora se continúa con ese proyecto, de eso no se habló absolutamente nada, que es algo que realmente perjudica el ejercicio de las profesiones. Eh, pues en el caso particular de los maestros, claro, después de toda la debacle que ha habido con Julia Kelleher, que también fue otra ausente de su, de su, de su mensaje, eh, se empieza a, pro, a, pro, a, pro, a prometer... Eh, permanencia para los para los maestros transitorios y siempre todos los años tenemos el mismo problema, un montón de maestros transitorios eh, escuelas en malas condiciones no hay materiales eh, hay un problema entre lo que es el currículo y lo que son los materiales que se entregan, hay un problema con los servicios a los niños de educación especial hay problemas con el pago a los, a, a los suplidores, no se le aumenta el salario a los maestros aunque ahora entiendo que recibieron unos 100 pesitos adicionales, que son son buenos, y si eso es así, pues bravo. Pero siguen, siguen estando mal pagados. Lo que se gana un maestro en este país promedio, en un año se lo está ganando Jorge Haddock por cercenar la universidad. Y entonces los policías, que no podían faltar, obviamente, porque los policías siempre eh, son parte del objetivo del gobierno, a los policías se les ofrece eh, que van a poder Cotizar al seguro social. No dice cómo, no dice qué va a hacer para eso, pero lo promete. Que le va a proteger las pensiones. No dice cómo, no dice cuándo, pero lo promete. No dijo absolutamente nada en cuanto al, a la queja. Eh, constante de todas las organizaciones eh, que agrupan a los policías en cuanto a la permanencia, permanencia en este país de, de Héctor Pesquera que tuvo la flema de presentarse allí con todo el daño que le ha hecho a este país y que es uno de los principales enemigos de los policías en este país y no solamente de los policías del resto de los empleados que forman parte de las agencias que pertenecen a las agencias, que forman parte de la sombría s del Departamento de Seguridad. Pero siguen protegiéndole, a, eh, siguen eh, prometiéndole a los policías para ver si ellos resbalan y caen. Entonces, ¿cómo como eh, niño símbolo, y lo digo con mucho respeto porque yo respeto lo que hizo ese policía le dan un reconocimiento a un policía que se enfrenta solo a un individuo en Ciales en un residencial en Ciales que es eh, el policía, es objeto de una agresión a su vehículo eh, con un, de un individuo que, que conduce un Ford Track y lo premian como si la gran cosa pero mire, si lo que le pasó a ese policía verdaderamente lo que demuestra es la crisis de la policía, porque ese señor tiene que estar patrullando solo, si no estuviera solo si no hubiera crisis en la policía, si no hubiera falta de equipo, si no hubiera falta de recursos, eso a lo mejor no hubiera ocurrido, ah pero entonces como el pobre hombre hace lo que tiene que hacer porque lo mandan a patrullar solo a un residencial en Ciales y el tipo se enfrenta con esta persona porque hace su trabajo, claro lo reconocen muy bien, pero detrás de eso lo que está es la crisis en la que ellos mismos han colocado a la policía de Puerto Rico en contubernio con la Junta de Control Fiscal la transportación de Vieques y Culebra, bueno la transportación de Vieques y Culebra eh, es un desastre, eh, históricamente hablando ha sido un desastre y lo que no dice eh, eh, Rosselló que obviamente tenemos que reconocer que él no es el responsable directo de este desastre que ha sido así históricamente, pero no podemos olvidar que él fue el que decidió unilateralmente cambiar la transportación, el, el muelle, cambiarlo de Fajardo a Ceiba, que ha sido otro desastre más, eh, porque así lo han dicho los visitantes y los residentes que tienen que utilizarlo para llegar a las islas municipio fue un cambio que se hizo sin consultar con los residentes, y obviamente bueno, se han tratado de hacer unas mejoras porque como se quiere que Puerto Rico sea este destino turístico, usted no puede tener a los turistas pasando por ese vía Crucis cada vez que van a coger una lancha. Pero no se requiere ciencia nuclear y lo hemos eh, eh, discutido aquí montones de veces y el gobierno de Roselló, que era el que tenía el plan plan, plan plan de las 10.000 páginas, no ha sido capaz de establecer ni operar un sistema de transportación decente y digno para los eh, amigos de, de, de Vieques y Culebra, ¿quieres que vaya a la pausa ahora?
4: Vamos a una pausa. Va, Vamos a una va pausa, una
2: pausa y continuamos
1: seguir. con Marilú Guzmán.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos back in the
3: USOB. Ahora tenemos el privilegio de continuar escuchando a
1: <risa> Mariluma. Y, y Luguma,
2: no vengo desde, desde Gurabos. No,
3: y está hablando aquí desde, desde Radio Paz. No está en Guravos.
2: Bueno, les decía eh, que eh, luego de lo de la transportación de vieques y culebra, entonces viene esta esta idea que es producto de un brainstorming brutal, que es usar las galleras para las apuestas para las máquinas y dice esto como si creyera que está poniendo una pica en Flandes y los galleros van a, a olvidarse del problema que van a enfrentar el año que viene que es que eh, gracias a la aprobación del Farm Bill que se aprobó sin oposición ninguna de quien representa los intereses de este país eh, allá pues persigue prohibir las peleas de gallo. Y entonces, eh, los galleros, obviamente, han, le han salido al paso y le han dicho, mire, señor, nosotros jugamos gallo no porque seamos eh, apostadores. Nosotros jugamos gallo porque somos galleros. Uh -huh. Pero usted no puede pretender ahora que yo me meta a jugar maquinita o que yo me meta a hacer apuesta porque ese no es mi objetivo. Yo soy gallero. Bueno, pues, si creía que con eso iba a calmar a los galleros, yo creo que eh, ahí eh, se ponchó. Eh... El decir que reconocía como error de cálculo el número de muertes de María, yo creo que también es un insulto a la, a la gente, sobre todo a los familiares que fallecieron, porque yo creo que usted lo está reconociendo bien tarde. Usted tuvo la oportunidad de reconocerlo, eh, usted tuvo la oportunidad de evitarlo, porque usted se involucró directamente o si no, eh, eh, indirectamente, con la contratación de la, de, de la empresa Whitefish, que no hay que explicar aquí todo lo, todo lo tenebroso de ese negocio. Y mientras se negociaba a cuartos oscuros con esa empresa de Montana donde solamente había dos empleados, el entonces director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica omitió su deber, incumplió su deber de comunicarse con la empresa eh, de, de Power Authority, Público de los Estados Unidos para que nos vinieran a dar servicio. Mientras tanto, mientras eso ocurría, mucha gente que carecía de luz puede haber fallecido. Mientras la gente seguía falleciendo, el señor Pesquera, quien él defendió a pie juntilla hasta el otro día, que todavía no sabemos las razones de su, de su renuncia, eh, afortunada para todos nosotros, mientras eso ocurría, el señor Pesquera se caía de espaldas diciendo que aquí lo que había era 64 muertos nada más y la alcaldesa de San Juan que fue la primera que denunció que estábamos muriendo le dijo irresponsable y el gobernador lo apoyó así que si usted viene ahora a decirle al país que fue un error suyo, yo creo que Calladito se hubiera visto más bonito porque eso es una afrenta a los familiares de las personas que perdieron su vida. Eso es una irresponsabilidad de la que fue eh, eh, a su vez responsable este gobierno. Bueno, las grandes los grandes ausentes de su, de su discurso, la corrupción rampante en este país, la pobreza cada vez eh, aumenta. Él no le dedicó una sola letra al índice de pobreza de nuestros niños, que ya va por 58 o 60%, obviamente la UPR, que es parte de su plan, el desmantelamiento de nuestra universidad, la violencia de género, el éxodo de los puertorriqueños. Y la asignación de más presupuesto para la fortaleza y el Departamento de Estado, lo que es un escándalo y una falta de respeto a la gente que todavía al día de hoy posiblemente no tienen techo. El fiasco con el avión y la barcaza para Venezuela, pues eh, también. Lo del estado posibilitador, bueno, pues siempre hay algún algún label no algún producto etiqueta. alguna etiqueta verdad una le dicen un, un branding en, en, en castilla siempre hay un branding con el que se quieren volver a la gente para que la gente se crea que en este año y pico que le queda este aquí olvídese que él va a ejecutar como bien nos dijo y que y que esto va a ser el año eh, va a ser eh, el país que, de la transformación y lo que sí a mí me asustó bastante es el vamos por más porque si realmente vamos a tener más de lo que hemos tenido eh, hay que prepararse porque como decía eh, me parece que el senador Juan Dalmau, lo que vamos a tener es más, más de lo mismo más pobres, más desigualdad más colonialismo, más privilegios para las aseguradoras, más cierres de escuela más cierres de recintos universitarios y yo añadiría más contratología más corrupción más empobrecimiento eh, así que me parece que eh, lamentablemente eh no hay nada que celebrar, no hay, na, no hay aciertos realmente de los que pueda eh, enorgullecerse el, el gobernador y lo mejor que le podría pasar a este país es que en las elecciones del 2020 nosotros salgamos del bipartidismo que es responsable de esta crisis social y económica que estamos viviendo.
1: Tenemos aquí una pausa, son las 6 de la tarde y regresamos con Crossfire.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Compañera. Oye, lo único
4: que se le quedó
3: a, a Marilú, porque sí dijo, tuvo, su, tuvo sus cosas positivas, el gobernador resaltó mucho la promoción del turismo. ¿Qué es eso? El turismo. Yo no sé. Yo pensé que él hablaba del turismo. De toro. Entonces, como mezcló la cosa del juego, yo no sé si es que era que iba a haber corridas de toros. En, el, en la gallera, o qué es lo no, que él no. va a hacer, pero habló mucho del turismo. Es va, vamos
1: a tener, Estamos esperando a alguien que viene para ¿Tú o sabes lo que es el turismo? No, yo no he Para mí <risa> suena todo.
3: Oye, eso es está filólogo. Él sí, es sí. científico, <risa> él es filósofo no, político, bueno, vez, es filólogo. Inventa palabras Primero. y todo.
2: Mira, tampoco habló del problema de la ceniza, que es un problema bien serio, ¿Tú eh, sabes es que,
3: qué tema qué tema me sorprendió que no hablara? Y ahora, ahora eh, hablo en serio. El tema de la violencia de género.
2: Por eso yo lo mencioné, me tu, ausente. Me, 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 estuvo muy raro, me
3: estuvo muy raro que no hablara de ese tema. Me parece que, que perdió una oportunidad ahí, porque en, la sur, en los últimos meses ha habido, Púlvarme, ha, ha habido un aumento Púlvarme. en los delitos qué, eh, relacionados con violencia de género. Pero por otro lado, ha habido unas iniciativas de la Procuraduría de las Mujeres y pudo haberlas anunciado, pero me estuvo bien raro que ese tema no lo tocara. Me estuvo muy raro también eh, en, cuando habló del tema eh, del tema educativo, como mencionaron, la ausencia de la mención a, a Julia el pues se, se entiende. Pero ahí... Eh, me parece que dio muestra de la carencia de, de, de propuestas el gobernador en su en su, en su su mensaje.
2: Mira, quería aprovechar para decir que la actividad de Sidra es a las 8 de la noche. Eh, no es en
3: Durabos, en Sidra. En
2: Sidra, a las okay. 8 de la noche en la plaza pública, la celebración de los 250 años de Sidra. Eh, y quería decirles también, porque si no me, me regañan, que el próximo sábado eh, el Junte de Mujeres. M18 va a estar con un, en, en, en un intercambio con el Junte de Mujeres de Vieques y esto va a ser en la Iglesia Metodista del Pueblo, van a moderar el, el, la actividad María Cristina Rodríguez y Robert Rabin, así que vamos a estar allí el, vieque, el, el sábado con el Junte de Mujeres de Vieques y, y a, a los amigos y amigas de la Isla Nena que quieran darse cita, pues los invitamos a partir de las de la una de la tarde en la Iglesia Metodista eh, del pueblo de Vieques.
1: Eh, señores, tenemos con nosotros, tenemos el privilegio de tener con nosotros un amigo de Fuego Cruzado de muchos años, don Víctor Rodríguez. tiempo que no venía por ahí. De la Federación de Camioneros de Puerto Rico. Muy buenas tardes. Víctor, saludos. Sí, bueno. Bienvenido. Buenas,
4: buenas tardes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén.
1: Me dicen que por ahí hay una asamblea. Dime. ¿Qué dime, está pasando? Dame los detallitos.
4: Ah, lo que está pasando es que. Todo. 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 <risa> Estos gobiernos eh, de turno eh, siempre se inventan alguna estrategia o un montaje para perjudicar a los padres de familia que sudan la patria y trabajan, como son unos 40.000 concesionarios de la Comisión de Servicios Públicos ahora negociado
3: ¿Qué incluye, cuando tú hablas de esos 40.000 concesionarios, qué incluye ahí?
4: Incluye a los
3: camioneros. No es solo los camioneros. No,
4: no, no. no. Camioneros, taxistas, grueros, excursionistas, distribuidores de gas, porteadores públicos, y otros transportistas, incluyendo también a los operadores de cada uno de esos servicios.
1: Ok. ¿Y ustedes están convocando una asamblea?
4: Estamos convocando una asamblea, es primicia para ustedes. Okay. Muy bien. ¿Cuándo?
1: ¿Qué día y a qué hora? ¿Y en dónde?
4: Bueno, va a ser en el dentro o fuera de, 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 de las facilidades del Irán Bison. ¿Qué día? El primero de mayo. O
3: sea, coincide con los eventos del primero de mayo con, con las actividades? Coincide, primeras, pero no son pero actividades. Pero no es parte de las no, actividades. No Muy y, bien. Y ven acá, Víctor. Y, y en este momento, ¿cuál es la situación de los transportistas, particularmente la relación con la comisión de servicio público, que siempre hay ahí okay. su Esto estática? Tiene una, tiene <risa> una
4: historia. Eh, nosotros tenemos fotos del de honorable gobernador de Puerto Rico. Ricardo Roselló, el que representaba Puerto Rico en Estados Unidos, eh, de, la, de la oficina del gobernador, eh, reunido en California con una corporación que se conoce como Uber, de la red de, eh, de transporte eh, con los nuevos métodos tecnológicos, a los cuales nosotros no tenemos oposición, siempre y cuando sean reglamentados adecuadamente ...y que no se discrimine contra estos 40.000 concesionarios del país. Entonces, aparentemente hubo unas negociaciones... ...y entonces enmiendan la ley 109 de la Comisión de Servicios Públicos... ...para darle paso a estas empresas. Que de hecho, en una de las partes de este documento, hoja suelta... ...que yo te entrego en este momento esa corporación que se llama Uber dejó de pagar de sobre 80 millones de dólares al erario público de Puerto Rico no pagó un bellón a ti, al hermano y a la hermana y a todos los que estamos aquí le cobra las contribuciones para que el pueblo de Puerto Rico pueda tener carreteras, pueda tener hospitales pueda tener aquellas facilidades de primera necesidad pero a estos individuos y a esta corporación que es Uber, que ha sido repudiada en casi todas eh, las partes que ha este, eh, eh, brindado servicio, esa corporación es bendecida de una forma especial por este gobierno mediante un reglamento que se llama Código, y se le permite el servicio sin tablillas públicas se permite invadirle indebidamente a los taxistas primordialmente a los camioneros ahora quieren hacerlo ahí se van a pelar ahí se le va a pelar la intención yo te lo digo desde ahora ok que no van a hacer lo mismo o sino que le pregunten a Aníbal Acevedo mira en el 2005 qué le pasó
1: eh, pero me confundo como Uber y los camioneros. Eh, ¿Uber se tornaría también incluyendo camiones? Sí. Es que no, desconozco eso. eso no, es...
4: Uber va a invadir los camiones. Uber va a invadir las grúas. Que yo, yo, de
1: operador de Uber. Puedo tener un camión y llevar carga.
4: Bueno, usted, como. Estoy. Oh, estoy... Oh, hermano, como un operador de Uber. Tú compras un camión bajo este reglamento okay. y viene y solicita estar en la en la página de, de, de Uber. Ellos contratan un servicio okay. y se lo dan a él.
1: El mismo servicio de Uber, pero en camiones. En camiones. Okay. En Aquí, camiones. Por eso no había oído
4: eso. Sí. Bueno, Interesantísimo. Eh, nosotros no lo vamos a permitir te lo digo desde ahora, no lo vamos a permitir se equivocó el gobernador de Puerto Rico, como se equivocó Aníbal Acevedo, como se equivocó el caballo Carlos Romero Barceló, como se equivocó Rafael Hernández Colón, como se equivocó el, el, eh, el Luis Aferrey, en cada una de esas etapas que te estoy mencionando los camioneros han salido a irnos.
1: Muy bien y usted dijo anteriormente que usted no tiene problema con Uber el de los
4: yo no tengo problema carros, no, yo, no, yo no tengo problema con el sistema
1: siempre y cuando que siempre y que, cuando, cuando
4: no, sea, no invadan sea, y ¿cómo? se discrimine contra todos los camioneros los taxistas no, los grueros y
1: yo no tengo lo de camiones como no sabía de eso pues ni voy a hablar de eso pero el, el ciudadano que usa Uber hoy en día entre Río Piedras y Atorrey okay. que es ahí donde, en sí. esta zona metropolitana donde el Uber existe sí. eso usted dijo que no tiene problema siempre y cuando que sea reglamentado sí. y
3: que no se engañe correctamente. Ese, al cliente Digo, y que para empezar paguen sí. contribuciones
4: no pagan bueno, contribuciones
1: estoy, estoy presumiendo buena fe, esto, <risa> esto no es entregante no, lo que pasa es que esa gente
4: no son de buena fe esa <risa> gente son de mala fe esa bueno, gente son unos institucionales a nivel de Puerto Rico y a nivel internacional
3: Y para discutir, son gantos. para discutir todo eso ustedes están citando es una ¿Es, asamblea es una? de todos los de la coalición de transportistas el primero de mayo en la dentro fuera cerca del, del estadio Irán -Bison, desde las 6 de la mañana hasta, hasta la 1 de, de la tarde
4: Sí, la asamblea eh, de tomar el voto el único punto que vamos a tocar es un voto de asamblea permanente. Mira, quisiera, eh, eh, un gran amigo mío, reconocer eh, póstumamente la labor de un abogado, un hombre honesto, sincero, como fue el licenciado Gallizá. Gallizá fue el primer abogado es nuestro en en 1972, cuando se hizo la primera asamblea permanente. Y nosotros lo reconocemos públicamente, lo guardaremos siempre en nuestros corazones y tendrá nuestro eterno reconocimiento.
3: Y, y tengo que decir, bueno. porque, porque así lo expresó en, en la última entrevista que le hicimos, que pues próximamente la vamos a estar, la vamos a estar compartiendo con, con el pueblo de Puerto Rico, en un libro sobre, sobre esos años de la década del 70 y del 80, Carlos siempre recordaba con mucho, con mucho cariño su participación como abogado de los camioneros de Puerto Rico, la, la primera... Ellos le llaman asamblea permanente para que los que nos escuchan sí. entiendan la primera huelga de los camioneros en Puerto Rico bajo la administración de Luisa Ferrer. No. Eh, ¿La asamblea permanente? No la una asamblea huelga. permanente, sí, no, no. Es un es... derecho constitucional. Seguro. A, seguro. Nivel
4: estatal, a nivel de Puerto Rico, ¿qué es estatal? Puerto Rico es una nación. A nivel de eh, Estados Unidos, es un derecho constitucional que nosotros podamos hacer asamblea. No damos, damos servicio porque nos reunimos a discutir. Claro. a discutir la, la, las posiciones que asumen los gobiernos en contra de nosotros Como sí. en este caso el primero el miércoles que viene eh, vamos a coger el voto de asamblea permanente allí libre y democráticamente porque nosotros tenemos más democracia que este gobierno y, y te lo voy a explicar sencillamente si tú te lees la ley que acaba de enmendar el gobierno le dan una potestad ellos critican a Maduro. Pero la posición que le dieron al presidente de la Comisión de, de Servicios Servicio Públicos Público es peor que lo que, ellos, lo que ellos mismos critican de Maduro. Wow. Eh, la, esta
1: reunión va a ser el miércoles, el, miércoles. el primero de mayo uh -huh. de 6 de la mañana a una de la tarde al, en, en la cercanía de Irán Bithorn ahí por ahí está la policía y, y Plaza Las Américas, por ahí eh, sencillamente, pues en
4: toda la calle Rupert,
1: en la toda la avenida Rupert. Rupert.
4: O sea, esto eso está, depende de una petición que nosotros hiciéramos al municipio de San Juan, a mi buen amigo Marquito. ¿eh? Y deben de contestarnos antes del lunes que vamos a hacer una conferencia de prensa. Están invitados a las 10 de la mañana en los boyes El boye de, 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 de la Kennedy
3: La exhortación sería a la alcaldesa. Y al presidente de la Asamblea, la Legislatura Municipal de San Juan, el buen amigo y mi ex jefe, el licenciado Marco Rigao, a que contesten la petición de, de la coalición de transportistas para proveerle espacio en Ma el estacionamiento de eran
4: Marquito es un gran ser humano. No, no, eh, muchachos, dímelo
3: a mí. Tremendo ser humano. Dímelo a mí. Víctor, Víctor gracias. Un privilegio tenerte aquí. Gracias. Hermano,
4: a las órdenes, como siempre. Siempre se te quiere, siempre. Yo, yo quiero mucho a usted, los escucho constantemente, Muchas y creo gracias. que este es un programa que, eh, que ahorra la libertad de expresión. Muchas gracias. Y, y, Muchas gracias. y si ha dicho algo que pueda ofender no, a cualquiera no, no. del gobierno, le pido excusa, pero el... Voto de asamblea permanente lo vamos a coger y que no se equivoque el gobierno ni el gobernador como se equivocaron todos los otros gobernadores que yo te dije.
1: Señores, Víctor, gracias. Tenemos que ir. a Gracias, amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Oye, está llegando una noticia que hay que leerla porque está entrando ahora mismo. Dice Just Now, que es ahora mismo. La fortaleza solicitó hoy a la Oficina de Ética Gubernamental y al Departamento de Justicia una investigación contra el presidente del Banco de Desarrollo Económico, Luis Burdiel Agudo. De igual forma, el secretario de Gobernación, Ricardo Yerandi, solicitó su renuncia de forma inmediata eh, cuando es inmediato es que hay algo que no está bien el portavoz de la fortaleza Anthony Cruz Maceira, detalló que cito ante el panorama que nos atañe estamos solicitando a la secretaria de justicia y a la directora ejecutiva de ética gubernamental que abran investigaciones en sus respectivas agencias sobre la información recibida Maceira concluyó al puntualizar que todo funcionario y jefe de agencia del gobierno Deben recordar que estamos sujetos al más alto crisol y cualquier acción mm. u omisión pueden ser consecuencias, Puede tener consecuencias. Tú que eres una persona, no, un abogado de experiencia, no, yo no, tradúceme eso al español. Ahí al hay, hay algo, sí. hay, un smoking gun, ahí hay, sí. hay, hay, hay algo que no Quiere está decir bien. decir
2: que la cosa está bien sí, peludita, eh, que no sí, hay mócalo. manera de pasarlo por debajo del radar. Y antes de que explote y me salpique a todo, mi hermano, yo te voy a votar y te voy a referir a justicia y a ética gubernamental. F. Así de feo está eso.
1: Eso, pues, eso le llamarían en inglés damage control. Vamos a apagar el fuego ahora, antes que queme el edificio entero. Eh, bueno, anyway.
3: Pero eso fue fulminante. Ahora, eso fue
1: ahora mismo, ahora mismo. Por eso es que yo digo, mira, es que los gobiernos tienen hasta, eso se llama en inglés fingerprint, una forma de actuar, eso se llama inteligencia. Cuando Pesquera renunció, dijo, me voy de aquí un mes. Y el gobernador dijo, muy bien, y eso se entiende, es normal, así es que pasa en la vida, a veces hay desavenencias, pero tómate un mes en lo que tú te llevas todo lo que dejaste en el escritorio, etcétera, etcétera. Cuando tú la secretaria de educación vota, eh, renuncia voluntariamente, entre comillas, un lunes, efectivo el martes por la mañana. Hay algo malo, porque, porque Pesquera se tomó 30 días y ella se fue en menos de 12 horas. Y este señor, ¿cómo se llama este pájaro? Burdiel. Eh, ¿Hay algo? Porque hoy lo votan hoy mismo. Something is wrong en este caso. Yo no sé qué ha pasado. Estoy hablando de las noticias que están entrando ahora mismo. Así que yo no sé. Eh, este señor, Luis Burdiel Agudo, cuando la, este, cuando los el mismo gobierno en la fortaleza le envía el expediente a Wanda Vázquez, secretaria de Justicia, y la directora de Ética, Zulma Rosario, eh, para que abran investigaciones en sus respectivas agencias sobre la información recibida, pues no, no has recibido eh, una bobería, porque si no, pues tú tomas tiempo, hablas con él, no, tajante. Es que decir que ahí hay algo que no está muy bien.
3: Oye, hay una noticia que está circulando esta tarde, y que para los, ¿te acuerdas que estaban los kremlinólogos? Sí. Para los chaldonólogos los que conocen el mundo de la Chaldón parece que envía unos mensajes yo pues aprovechando que tengo aquí al, de ellos? no, no, usted es el senior, usted es el senior, el chardonólogo senior, porque usted tuvo mire, no es lo mismo desde los bleachers que haberse sentado en los dos dogados, porque usted se sentó en los dos dogados, usted fue fiscal y ahora y es ahora abogado de defensa y con unas particularidades en su especialidad no dicen que hay que leer la señal de lo que implica el cambio en la representación legal de la secretaria de la ex secretaria de educación, Julia Kelleher. Espérate. Sí, aparentemente la señora Kelleher eh, hizo un cambio en su representación legal y sustituyó al licenciado Franky Rebollo.
1: Buenísimo, sí, lo muy, conozco, buen abogado, lo conozco, eh, muy buen abogado, muy buen abogado, de primera clase.
3: Lo sustituyó por la licenciada María Domínguez Trujillo.
1: También mm muy -hmm. buena. Diferentes que no estilos, pero bueno Ay, es competente. Ve, ve,
3: no. Yo no te tuve que preguntar. Diferentes son estilos. diferentes estilos. Sí, diferentes. Me dice uno que conoce ese mundo que yo creo que hay
2: más de, dif que bien, de diferentes Sí, ejemplos. no, no, que
3: Ignacio <risa> es diplomático, acuérdate. <risa>
2: natural. Él es un
3: diplomático <risa> natural. <risa> que rebollo se caracteriza como un abogado agresivo, sí. pelea por su cliente sí, hasta sí. el final, sí.
2: pero no viene de la fiscalía. Y
3: entonces la licenciada Domínguez Trujillo fue fiscal federal, <risa> conoce ese mundo, se puede comunicar. Exacto se puede comunicar mejor. En la vida, sí, la y entonces una ah. cosa es, es la confrontación y otra la comunicación. Exacto. Porque de la comunicación a la cooperación. La sí, de la y comunicación calla. a la cooperación, sí, claro, eso es. Pues, Mi hermanita Díaz, un chispitito, un chispitito.
1: Este, ¿Tú qué conoces de ese mundo? Bueno, compañero Rebollo, un abogado litigante, y, y parte de su norma lo puedo decir aquí en público porque es parte de su doctrina de oficina él no maneja ningún caso donde nadie donde alguien pueda cooperar con el gobierno federal sencillamente eso es una norma de él muy estricta que lo siga y sencillamente si usted va a hablar va a llegar a un acuerdo conmigo no yo lo defiendo de los Frank Frank méritos del caso
3: abogado.
1: competentísimo buenísimo abogado. Y, la, y la compañera ¿cómo se llama? Eh,
3: Domínguez Trujillo. Domínguez,
1: eh, ¿Trujillo, también muy,
3: pues mu su muy, Maten, ¿no?
1: muy, muy capacitadísima pero tiene la ventaja que, que tiene pues amigos y amistades donde uno puede dialogar. dialogar
2: Ahora estamos hablando de... Sí, que en la,
1: vida, en la sí. vida, el diálogo en todos dígalo los usted, sentidos... usted, dígalo usted. Ay, dígalo usted, que, que el diálogo es importante. importantísimo. Porque, ¿Sí? porque a veces en la... Porque, bueno, porque. Son, es que depende, mira. Hay unos casos, yo le llamo... Puede
2: que haya algún consigno, Sí, sí,
1: yo... sí. Hay unos casos, yo le llamo amistosamente Stalingrad Cases. Casos de Stalingrado donde no se puede negociar nada, y hay que irse hasta la última bala. Sale mal, sale bien, pero no hay negociación. Esas son las excepciones. Usualmente, el 95% de los casos no son Stalingrad. Eh, eh, son son casos donde uno puede decir, espérate, ¿qué está pasando aquí? Vamos a ver si dialogamos. Eh, es posible, en vez de 17 delitos, negociar 3 y, me, y, y, y cierra los otros 14 eso pasa todos los días en el Tribunal Federal son dos abogados competentísimos con diferentes estilos ¿qué pasó? no tengo la menor idea ahora
3: pero yo me imagino, puedo asegurarle pero, a ustedes lo, que el Rebollo de, es excelente el cambio en, en abogados con estilos tan diferentes responde a, que algo a las necesidades del
1: cliente. Del, del cliente el que manda el caso es el cliente, cliente. el abogado es abogado sí. pero el caso es del cliente y usted dice lo que usted quiere hacer usted quiere sí. irse a los talingrados todo o nada o quiere negociar un arrangement como decimos allá <risa> en Londres Qué grande <risa> eres este, este, a ver. por eso no la
3: mencionaron que ayer
1: sí. no la tocan ni Oye, con una vara sí. larga
3: <risa> pero cómo la van a mencionar imagínate tú
1: Oye, sí, yo no, no había pensado no. en eso. Oye, ustedes son, son, cuatro. Ustedes son mal pensados, man.
3: No, que yo he aprendido. ¿no? Oye,
1: y viene por ahí unos casos feos. Sí. La jueza Laura Taylor Swain autorizó a la al gobierno federal, Comité de Reclamaciones Especiales de la Junta de Supervisión Fiscal, a demandar a aquellos que estuvieron envueltos o son responsables por los megapréstamos absurdo que debemos Puerto Rico si se fueron emitidos de forma ilegal eso es un caso que debe tener un montón de gente en Puerto Rico de esos superabogados abogados multipisos como yo le llamo eh, que hacen, son los que confeccionan el prospectus que es lo con lo que tú vendes los bonos, tú le haces como unas aseveraciones a los que van a comprar, mire 2 y 2 es 4, 4 y 2 son 8, etcétera, etcétera. legalmente usted tiene que decir, estar seguro que eso es verdad si usted firma que la compañía va a emitir tanto que tiene tantos bienes, que eh, tiene tantos ingresos mejor es que sea verdad, porque si no es un delito federal porque si no el sistema capitalista se desploma así que cuando la, la jueza dice, comiencen a demandar quiere decir, traducido al español loosely, que ella sabe que hay unos casos donde hay personas que pueden ser personalmente responsables por estos mega préstamos hechos a la cañona, donde Puerto Rico debe unas cantidades de dinero que sencillamente, aunque vendieran la mitad de Puerto Rico, no la pueden pagar. Y yo creo que eso, en el sentido macro, muy positivo, por lo menos sabremos quiénes fueron los que nos metieron en esta encejona que es casi inconcebible cómo hemos llegado a deber 130 billones de dólares Digo 100 de eh, obligaciones eh, generales y 30 en pensiones. ¿Cómo llegamos a eso? Pues es inconcebible. Me da la impresión que puede haber uno que otro caso, no estoy generalizando, donde alguien pues exageró la nota. Dos y dos en vez de cuatro le puso siete para que se vendieran mejor. Eh, bueno, esa es la vida. Este es un paso bien importante a la Junta de Supervisión Fiscal eh, comenzará ese proceso investigativo y acusatorio. Let it be. Que sea lo que sea por el bien de Puerto Rico. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y, y ahora continúa Fuego Cruzado. regresamos voy sangrados de fuego cruzado
1: donde varias
3: personas que me han escrito a la luz de la conversación que tuvimos antes de la pausa y me piden que por favor como un servicio público a, a la comunidad den la orientación Depende. que tú das la orientación que tú das periódicamente a las personas que podrían verse preocupados o, o, un refresco sí refresher. un un de de a las personas que pueden verse identificados con esta situación porque hay varias en el, en el bullpen está la del banco de, la del presidente del banco de desarrollo económico está la de los fantasmas en el Capitolio que eso viene por ahí ahora pero hay soy, más gente no,
1: son un camión, no, no, lo, lo, los, lo los que, que para... han
3: venido son los intocables <risa> Elion ney los intocables o sea y entonces está esta este, hora de este, este cambio banco. este cambio de bueno, no, pero
1: fíjate, lo más... El servicio público. Estábamos hablando ahorita de Kelleher, sí. ella está asesorada por de los mejores abogados en Puerto Rico en lo criminal federal, así que con ella no tengo problema. Ahora, los que están por ahí empezando, recuérdense que usted tiene un derecho constitucional a no decir nada a nadie. Usted no tiene que decirle, no importa si llega un tipo le dice Mira, yo soy del FBI o del Secret Service o lo que sea, yo no tengo nada que decirle, y eso es totalmente legal, ahora, si usted le miente a ese agente, y dicen, usted conoce al cardiólogo Baruch Caballero, y digo, no, nunca lo he visto en mi vida, y yo tengo un expediente allí que lo, no lo brinca un chivo, pues eso es otro delito, y en eso cae gente acá a rato, así que oriéntese con un buen abogado que practique en lo federal porque las reglas a veces son un poquito disímiles y las consecuencias son muy muy diferentes, mentirle a un agente del FBI per se es un delito y yo siempre a los clientes les digo, mire el caso de Leona Hemsley, la dueña de los hoteles Hemsley salió inocente de evasión contributiva pero se chupó un año de haberle mentido a un agente federal Así que cuidado con estos señores porque ahora viene toda esta burundanga de los empleados fantasmas que ya cuando el FBI transfier transfiere a Puerto Rico unos agentes, unos 10 o 12 me dicen que son. tú sabes lo que cuesta eso, tenerlos en hoteles, etcétera, etcétera? Eh, eso cuesta miles de dólares a la semana, así que ya eso ese mango casi está por caer. Así que cuidado, no mientan. Y tienen derecho a no decir nada. Y lo más importante, antes de que usted empiece a enfrentarse a esa maquinaria, eh, háblense con un buen abogado y usted va a ver. Bueno. Que
3: a lo mejor fue... Lo que debió haber hecho este muchacho del Banco de, Fomento,
1: de Desarrollo. Fomento. Oye, pero no le dieron chance, lo, no, limpiaron. No, no lo limpiaron. Entre seguida. segunda y tercera lo cogieron. No, y,
3: no, y estos muchachos que, que son bastante comprensivos con los corruptos, porque ellos. <risa> o sea, ellos con los No, corruptos son, son, no, no. no, no es es, estos no son. O sea, este no es Pepe Mujica ni López Obrador. Esto le buscan la vuelta a los corruptos. Le buscan acomodo razonable a los corruptos. O sea, son... cuando, lo han, con, cuando no lo han dejado ni hablar. Algo está pasando.
1: Está, está radioactivo. Se sí, en sí, El, muchacho el, el está mundo criminal.
3: Más caliente que el trapo de la plancha. Sí.
1: Señores, tenemos ya, con nosotros nuestro, nuestro cardiólogo, Baruch Caballero que acá rato nos da consejos de cómo sí. vivir un poquito más a pesar de, la, nos... de los bellones que me pegan aquí, nos ciertas vela. personas, entre ellos a una dama que está aquí presente hoy, que me, a veces me jamaquea, y eso pues afecta el corazón, y él dice, tómate estas pastillitas <risa> cuando te sientas mal, pero hablando en serio, tenemos con nosotros uno de los mejores cardiólogos en Puerto Rico, y amigo de Fuego Cruzado de toda una vida, que nos viene a hablar de Cardi Day, Creo que es el 11, mira, sí, el 11, me la pegué, que es el 11 el aniversario de que es Cardi, le, Cardi Day, libre de costo, activa tu vida. ¿De qué estamos hablando, compañero, caballero, eh, doctor Caballero?
5: Muchas gracias, Pero el compañero, está bien. Y antes de comenzar, aparte de consultar con su abogado. No se olvide de consultar con su cardiólogo por sí, si no le puede. sube la presión o le dan arritmia.
3: Deben haber muchos, mira, sí, con sea, arritmia, no, no. presión alta, sí, migraña, sí, sí. este síndrome de estrés pretraumático, porque el bebé postraumático es pretraumático. Mira, Lector, para,
5: para ese estrés pretaum, pretraumático, yo le aconsejo que vaya a una actividad que lleva ya 11 años. Y comenzamos aquí en Fuego Cruzado, la primera edición, 11 años de la edición de Salud y Medicina Preventiva Más Grande de Puerto Rico. ¿Por qué les recomiendo que estrés en estrés pretraumáticos vayan al Cardi Day? Porque la palabra lo dice, Cardi Day, es una eh, un evento de medicina preventiva dirigida hacia los pacientes con o sin problemas cardiovasculares y los problemas diabéticos. Y hay como siempre de todo y un poquito más.
3: ¿Qué
5: va a haber allí? ¿Qué no va a haber? Van a haber pruebas de colesterol, de azúcar, electrocardiograma, pruebas de función pulmonar, van a haber neumólogos, y todo eso va a ser gratis. Además de eso, van a haber charlas dirigidas al público en lenguaje que la gente comprenda. Además de eso, van a haber actividades, porque es un evento activo activa tu vida que van a ver ah para los que son profesionales en la bicicleta como Néstor y e Ignacio
4: <risa> vamos, todo. vamos a sacar una
5: bicicletada ahí a las 7 de la mañana del parque central el parque central ahí
1: se empieza en el parque central sí
5: okay. y va a ser más o menos 20 y pico de millas este,
1: es, este domingo
5: este domingo okay. a
1: qué hora empiezan los empieza
5: bicicletas? a las 7 de la mañana wow, sí, eso, wow. son las personas profesionales como tú entonces, para, para nosotros, los que somos menos profesionales, va a haber una bicicleta familiar que a ah, 10 de la mañana que es dentro suave. del parque. También va a haber un 3K dentro el parque, en el cual puedan participar todos nosotros. 3
1: kilómetros, que eso no es gran. Que,
5: que, mucho, que eso no es mucho, pero, que, pero habla que es importante.
2: Que se puede caminar también en
5: sí. sí, sí, se puede caminar y van, vamos a estar cariólogos fisiatras. Ah, por cierto, Marilu, Van a haber psicólogos. Digo, no,
1: Ahí se apunta sí. todo
5: otro, Uno puede tener ya una reservación No, no, no. En serio, va a ver el psicólogo. Y además, para niños va a haber payasos, actividades inflables y toda una serie de actividades dirigidas a los niños. Para los adolescentes, los no adolescentes, los menores adolescentes, van a haber clases formales de salsa y van a haber competencias de salsa con una, con una premiación en efectivo en efectivo Va a haber toda una serie de compañeros que nos van a van a estar con nosotros entre ellos pues la principal que ha estado con nosotros muchos años eh, charito fratichelli charito Fraticelli. además tenemos meditación karate yoga y instrucciones por dietista para saber qué es lo que podemos comer y qué es lo que no podemos comer. Yo sugiero que nadie me pregunte a mí qué es lo que puede comer o no, porque yo tengo un estilo un poquito diferente o par particular.
3: Mire, para que tenga una idea, yo tengo aquí la lista que ah. nos dio el doctor Caballero. Allí va a haber pruebas de colesterol, triglicéridos, azúcar, presión, clínica de función pulmonar, cernimiento sobre apnea del sueño, educación sobre alergias. Y lo que él ya mencionó, ejercicios, juegos y más. Así que es una oportunidad, si usted está atrás en cuanto a todas estas pruebas, de ir allí, divertirse, relajarse, ejercitarse, si ese es su deseo. Reírse. Reírse, que falta que hace, y, hacer, eh, y hacerse todas estas pruebas.
5: Y hay dos cosas importantes, no puede salir más en línea, Néstor, gratis.
3: Y son gratis. Es
5: completamente gratis. Y, y va, esa es transportación. Desde el Irán Bison va a transportación gratis.
1: Ah, ok. Eso y desde, desde,
5: el, desde el, la parada 26, Salado Corazón. Okay al tren urbano, usted llega al tren urbano nos tenemos una guagua, es un evento completamente
3: gratis hoy me preguntaban, para hacerse estas pruebas la persona tiene que tener plan médico o puede ir este... No es gratis, es gratis. Eso, es, es, como gratis la, es gratis es como la educación en
5: Puerto Rico universitaria que no, va a ser gratis no me digas
3: eso, que me da este sentimiento
5: <risa> ver, vale. no, pero, no, 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 pero es gratis ya o sea, llamo pero, 11 años gratis si yo
1: voy con mi hija o nieta y eh, quiero que le tomen la presión, se la toman allí gratis sí, porque okay.
5: en, va a haber una parte dirigida a niños donde va a haber pediatras ellos están autorizados o sea, a hacer eso y además, aparte de pediatras pues va a estar atención, atención para los niños o sea que es, es que usted quiere, pues nosotros lo, se lo vamos a tratar de, de, de ofrecer es bien,
1: esto es bien importante. importante y
5: eso de todo, me decía o, o, hace un momento, alguien me mencionó de una persona joven que tuvo un, una, un, una insuficiencia cardíaca aguda, aguda, ¿no?, aguda, de repente. Y esto es un momento de medicina preventiva. ¿Cómo está mi presión? ¿Cómo está mi colesterol? ¿Un electrocardiograma? ¿Tengo arritmias? ¿No las tengo? ¿Voy a, a caminar? Pues mira, no puedo caminar bien, me fatigo, pues tenemos cardiólogos... Eh, tengo mucho estrés, post-estrés traumático. O sea, Puerto Rico es un país que tiene estrés post todavía de María. Es así, la gente no correcto. lo reconoce. Tenemos, <coughs> tenemos psicólogos, tenemos psicólogo, Y el que tenga duda por pues alguna razón particular, tenemos unas pruebas que son bien caras, que son HIV y son gratis. Y va, cumple con todos los estándares necesarios. Interesantísimo. Carpa, carpa especial, mucha confidencialidad, pero ahí los tenemos. El que se ¿sí que hace la prueba y no se atreve... Mira, se la puede hacer con nosotros y no le cuesta nada y nadie se va a enterar.
1: Oye, yo hacía tanto tiempo que no oía lo de HIV que yo pensé que eso había no, desaparecido. No, no, no. Porque no. Yo hace años. ¿Te acuerdas que eso tuvo como una sí, efervescencia? Como pero como, yo como, pensé sí. que ahora que tú me lo mencionas eso por ahí está dando bandazo como diríamos.
5: Lo interesante del HIV es que hubo un momento en 1981 que era pues un signo negro, ¿no? una cruz negra. En estos momentos el HIV se, se trata prácticamente pues, como una enfermedad crónica y la gente vive muchísimos años. Lo importante es que se anote a tiempo, porque hay muchas muchas mucha fórmulas, muchas fórmulas. Hubo
1: un un baloncelista de la Universidad de Maryland que jugó profesional eh, que le, le, ya nos tiene, pero eso hace como 25 años todavía está. Todavía ahí, está. Lo vi en televisión, estaba entero. Sí, sí uno alto, blanquito, sí, sí. sí, sí. Eh, de la Universidad de Maryland. los recuerdo porque es la universidad mía. Y de eso hace 25, 30 años todavía está por ahí dando bandazo, está como de conferenciante.
5: Nosotros queremos dar énfasis a cuatro puntos. 30 segundos. A, diabetes. Puerto Rico es la es el país, la nación con más diabetes per cápita en el mundo. Oye, en y, el mundo. B, hipertensión. La hipertensión se tiene que controlar porque tiene muchísimas complicaciones. Tres, Psicología, tenemos que manejar, uh -huh. debemos manejar uh -huh. la, la salud mental de Puerto Rico. Y cuatro, tenemos que in, incidir mucho en la prevención de, 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 de HIV, muy importante. Medicina preventiva, ¿para qué? Pues mira, para la mejor calidad de vida, para que estés con tu nieto, tus hijos, tus sobrinos y te puedas matricular en la Universidad de Puerto Rico
1: después. <risa> sí, sí. Disfrutar uno de los nietos, en el qué caso fuertes. mío. Este domingo. 28 de abril de 9 de la mañana a 4 de la tarde Parque Central en Santurce así que fácil llegar y hay transportación gratis desde el Irán y de, del tren urbano en, de del Sagrado 26. Corazón de la 26
5: y acuérdense lo, 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 los que van con bicicleta es a 7 de la mañana a las siete, la 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 siete a siete de la mañana la ya mañana. Hay inscrito se sí, ya hay inscrito un montón de personas un montón de personas, pero va a estar dirigido por gente profesional. No, y hay gente. Hay gente y van al médico, bien atléticos, sí, y... ahí. Sí, sí, no, ahí van. Sí, sí. Bueno, gente como nosotros tres. Sí.
1: No, no, conmigo, conmigo. Yo hace unos eh, días. Eh, eh. No, la última vez que pasó esto, pero yo, lo yo dicen, vi los. Yo lo... vi los tres, me dejó fuera. Sí, no, dijiste... no, no, esto, no. No puedo. La última vez que ustedes hicieron, hace unos dos años, creo que fue un al, año, Un
3: año. Yo
1: vi los bicicletistas regresar después de estar un montón regresaban a una velocidad que ni el carro mío guía esa velocidad una, unos atletas de primera porque los que llegaron fueron a él y se veían lo más bien así que ahí hay desde los chonguitos como yo uh -huh. que vamos poco a poco atletas de primera ¿no?
5: y hay un evento hay dos cosas que quiero decir hay un evento que organizó Genaro Tutomachán a nivel mundial que es el 3x3 es el tres patrón baloncesto baloncesto tres contra tres te contaste que tú eh, todo lo, lo oficializó lo pudo conseguir bueno. eh, y, que ahora
3: es el ahora es el torneo mundial
5: ahora el torneo mundial es en fundado, el irán bison bison como
3: antes jugando baloncesto en
2: el irán bison
5: creado por un puertorriqueño se llama nosotros Román vamos Chan. a tener el tres 3 pues estamos apoyados por la fiba y y muy importante este evento dedicado a un amigo, un, un compañero, una persona que nos apoyó 100% Elliot Castro. Ay,
1: amigo de excelente. Pues doctor Baruch Caballero, un privilegio tenerlo Barucho, aquí. Barucho, gracias.
5: Bien, no, gracias a ustedes como siempre. Damos 11 ya.
1: 11 eh? años. Bueno, estaremos siempre aquí a la disposición de ustedes. Así Muchas gracias. Que, si todo Muchas si gracias. todo sale bien como Usted sabe que nos va a ver a nosotros, por lo menos nosotros dos. Así que, así que, no digo hasta. <risa> ya tengo dos. Ah, ya, ya tienen dos, achocados chocado. <risa> Señores, hay un ser que los persigue.
3: <risa>
4: <risa>
1: Vamos a una pausa, amigos.
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Oye, me dicen que Victoria Ciudadanos. Ciudadana. Yo, yo siempre <risa> Un día recordar. vas a decir una cosa. Ay, barbaridad. Dios mío, estoy al sí, lado. de casi. Sí, sí. Victoria Ciudadana va a empezar a recogido de la de, Endoso. sí, de los endosos. ¿Cuándo es que empiezan?
3: Empezamos eh, este sábado. Empezamos hoy, realmente. Se comienza hoy jueves en el área de Ponce. En el área de la justas interuniversitarias allí hay varios puntos de encuentro. Eh, donde los que están por el área de Ponce busquen donde estén los globos negros y, y dorados, negros y dorados, que allí en distintos lugares de entretenimiento y cerca del área del Paquito Montaner, pues se van a estar, va a haber estaciones de, endoso, de recogido en de endoso de Victoria Ciudadana. Pero este sábado, 27 de abril, un día importante, grande, extraordinario. En la historia de la humanidad, ¿Qué pasó? es mi cumpleaños.
1: ¡Anda! <risa> Felicitaciones <risa> adelantadas. Eh,
3: pues el día de mi cumpleaños, el mejor regalo que recibo, es que comienzan, eh, se comienza ya propiamente, eh, a, la, a recoger los endosos, los ocho distritos senatoriales de Puerto Rico. De nueve de la mañana, a cinco de la tarde, van a haber ocho estaciones, una en cada distrito senatorial, para que usted pueda pasar tipo servicarro, a darle lendoso a Victoria Ciudadana en
1: Ponce ¿En dónde?
3: van a estar en la entrada eh, a Plaza del Caribe por Med Centro, en Arecibo, en la última salida del expreso de San Juan hacia Atillo, en Mayagüez, en el antiguo local de Toy en el pueblo de Mayagüez, en Carolina, en la marginal frente a los Colobos, en Guayama, en la Plaza de Recreo Cristóbal Colón, de ese municipio en San Juan, en la marginal frente al estadio irán bison en Bayamón, en la salida de Costco de Los Filtros, y en Humacao, en la carretera 923, detrás de Pep Boys, en el centro comercial Palma Real. Es decir, ocho lugares céntricos, uno en cada distrito senatorial, donde va a haber compañeras y compañeros de Victoria Ciudadana que van a estar tomando su endoso. ¿Qué necesita? Pasar por allí. Si tiene la tarjeta electoral, mejor. Si no la tiene, con los datos básicos suyos se le puede se le puede identificar. Esto es el sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ocho estaciones de endoso para el movimiento Victoria Ciudadana, bajo el lema Endoso el Cambio. ¿A quién me pregunta? Sí, claro. Van a haber otras jornadas de recogido de endoso, van a recogerse endosos en otros lugares y periódicamente estaremos anunciando eh, dónde se van a eh, recoger los
1: mismos. Desde ahora, como yo soy un hombre con ciertas trazas de, de anarquismo, quiero decir que, aunque tú, siempre he sido estadista, desde que llegué a Puerto Rico...
2: Nadie es perfecto. Nadie <risa> es perfecto, <risa> según <risa> los
1: compañeros. Por eso es que me causan... Qué bueno que tenemos el cardiólogo aquí, porque ustedes me cansan cierta <risa> tensión. <risa> pero quiero decir que cuenten con mi firma para que Gracias. Victoria Ciudadana se inscriba. Yo creo que eso es Por la democracia. También y la de la compañera, así que aquí tiene ya, por lo menos ya tener dos.
3: Y eso no quiere decir ni que usted se está afiliando a Victoria no, no, Ciudadana ni que usted va a votar por Victoria Ciudadana. Claro, si se afilia a Victoria Ciudadana y, y, vota. y si vota por Victoria ¿Mejor? Ciudadana, mejor, okay. pero usted lo único que está dando con su firma es abriendo el camino para que esa opción esté en la papeleta. Eh, eh, eso es todo así de es. aquí allá usted decide votar por Victoria Ciudadana, sí. extraordinario. Si decide votar por otro partido o el partido al que usted pertenece, pues mejor. Dos, Para usted, si eso es lo que su conciencia
1: le dicta. Cuenten conmigo. Tengo dos amigos que me han escrito. Primero, mi socio, Pedro Jaime Torres Marcano.
2: Ah, ¿de verdad?
1: Los ¿Es prospectos, sí señor, eh, sí señora, un civilista de primera. Los prospectos que firman los abogados, etcétera, se llaman Blue Sky Laws. Esa legislación federal requiere que cuando usted ponga su firma, para una venta de bonos, etcétera, Lo que dice allí es la verdad. ¿Por qué? Porque la señora que, que vive en Wisconsin va a coger eso y no tiene que llamar a nadie. Se viene, Asume que esa es la verdad. Así funciona el sistema capitalista. Y eh, un arquitecto de mi condominio, que es extraordinario, me, me indicó que el baloncelita que yo estaba hablando se llama Magic Johnson. Elvin Magic Johnson. Eh, que, que todavía estaba por ahí entero. Sí. Eh, y, y, y Pero Magic Johnson no estudió sea... con Maryland. Sí, sí. No, me, no, no estudió con estudió. la Universidad
3: de Michigan.
1: Ah, pues me equivoqué. Con la
3: Universidad de Michigan y después jugó en la NBA con los okay. Lakers de los Ángeles. Pues,
1: pues, la M... La M de Mary de mi yo creo que me confundió porque yo hasta Sí, pero hoy, uno
3: de los casos más notorios vi. de haber
1: contraído pero, eh, empezando HB la vida, positivo es Magic fue en, en colegio que lo cogió, era un atletazo y todavía está muy bien físicamente y sí, muy bien, yo lo vi hace unos días como un mes en televisión. No era, hasta hace poco el no sé,
3: presidente de los de los mismos de los propios Lakers, ¿ah sí? de Los Ángeles, sí,
1: eh, bueno, pero Oye, tengo que ir a, a la historia, la historia, la historia. ¿Cuánto nos queda? Un, tres minutos, muy bien. Hoy fundé eh, Michigan State University. Michigan State University? No, es, no es University of Michigan, pero esto es lo bueno aquí, aquí todo el mundo sabe, aquí, qué bueno. Oye, 1792, mal día para los pillos, se inaugura la guillotina en Francia. En el 1792 un tal Nicolás Pelletier tuvo el privilegio de ser el primero guillotinado. Han seguido los muchachos porque en Francia todavía el asesinato es guillotina, aún hoy. Así que uy, que es una cosa para mí espantosa, pero eh, eh, todavía sigue. Así que en 1792 los franceses inauguran la guillotina. 1846, ya yo casi estaba por nacer, eh, empieza el Thornton Affair empieza una disputa en la frontera entre Texas y México, lo cual lleva a la guerra hispano-mexicano-americana eh, 1846 y ahí por pues, los muchachos pues de una vez que ya que estás en guerra pues te quedas con parte de real estate. Eso fue lo más interesante. 1945 ya yo sí estaba dando candela en casa. Eh, las tropas soviéticas y norteamericanos chocan, se reúnen en Thorgau, T-O-R-G-A-U, -T Alemania, en el río Elba, eh, y lo cual quiere decir que las tropas ya cercaron a Berlín, y ya pues Alemania, sencillamente, se era cuestión de tiempo eh, antes que sucumbiera.
3: Oye, no fueron los americanos. ¿eh?
1: No, no fueron las tropas soviéticas las que hicieron. Rusia perdió más gente en la Segunda Guerra Mundial que todos los combatientes Juntos, incluyendo a alemana Todos juntos perdieron menos gente que la Unión Soviética. Perdieron 26 millones de civiles o soldados. 26 millones. Una cosa bueno, que es difícil de concebir la magnitud de esa tragedia. 26 millones oficial. Ese es el número oficial. Y entonces, en 1954, los laboratorios BELL, B-E-L-L, -L, anuncian... Eh, la primera batería solar hecha de silicón, que eso ha cambiado todas las baterías del mundo, los que ustedes tienen ahora en los teléfonos, los flashlights, etcétera, etcétera. Eh, y en 1953, Francis y James Watson descubrieron la el DNA, la, ¿cómo se llama eso en español? Eh, el DNA que es la huella digital del, de la estructura del ser humano 1953 eso también ha ayudado mucho a salvar muchísimas vidas señores con eso mañana es viernes y hay que mañana saldrá más detalle de lo que está pasando en el banco este de desarrollo que parece que me... no, <ríe> no le mienta ahí duele, ahí no le mienta. mienta hasta mañana amigos